0: Bienvenidos sean todos ustedes a esta segunda parte. La primera parte del capítulo 14 de Mateo la encuentran acá arribita en mi canal de YouTube. Así es que, si no estás suscrito, suscríbete, deja tu like, te lo agradecería. Y comparte mi contenido si es sana doctrina, si es un mensaje cristocéntrico, si es de edificación y bendición para vuestra vida. Sígueme en mis redes sociales, sería mucha bendición eh, y te lo agradecería bastante. De ahora, desde el 22 en adelante, Mateo 14. Versículo 22, cambio pantalla por acá por Facebook Y avanzamos, estoy en simultáneo Instagram, TikTok, Facebook Y YouTube hermanos amados En las cuatro plataformas, en vivo en directo ahora mismo Por cierto Dice 14-22 Enseguida Jesús Hizo a su discípulo entrar en la barca E ir delante de él A la otra ribera Jesús los envía antes de que él se quede ahí ¿sí? E ir delante de él a la otra ribera en, Entre tanto que él despedía a la multitud Despedida a la multitud Subió al monte a orar Aparte Se dan cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo Se aparta constantemente Para buscar del Padre Para descansar en su presencia Ante nuestro Dios que nos consuela Hermano, está agobiado, está cansado Está tribulado Está con conflictos, con problemas Depresivos, tristeza ¿Cuál es la situación que hoy día está viviendo? Vuelvo a reiterar lo podemos ver como nuestro Señor, después de las noticias que recibe de Juan, decapitado en la cárcel por el inmoral de Herodes, dice, oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Versículo 13. Vuelve nuevamente el Señor a hacer la obra, a sanar a mucha, a predicar este mensaje de salvación, a pregonar justicia, a pregonar consuelo para los afligidos, sana a aquellos necesitados, enfermos, a consolar el corazón de los de los menesterosos gracias por su ofrenda el sermón del monte lo inicia así bienaventurados sois aquellos pobres de espíritu porque de ustedes es el reino de los cielos capítulo 5 capítulo 6 capítulo 7 y vuelve nuevamente gracias por las donaciones hermanos para lograr eh, la meta de TikTok Dios los bendiga Gracias mi hermanita gringa roja, Dios le bendiga, muchas gracias. Entonces luego de, de hacer la obra, vuelve nuevamente, despedido a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo hermano, solo, por eso yo recomiendo siempre, apártese en la noche, tome mucha agua en la noche hermano, mucha agua, y a mitad de la noche levántese, con la necesidad de ir al baño, cosa que despierte, se aparta de un rinconcito, busque del Señor o pongo una alarma o como usted quiera, pero ¿por qué en la noche, hermano Cris? Si ¿Yo puedo orar en la mañana o en la tarde? Sí, usted puede orar en cualquier lugar en todo tiempo, porque nuestro Padre, nuestro Dios, uno de sus atributos es que es omnipresente, está en todo lugar, en todo tiempo, al mismo tiempo, hermano, ¿dónde está usted? Uruguay, Argentina, Bolivia, Venezuela, Perú, muchos me siguen de otro lugar, de Chile, al sur de Chile, al norte de Chile, Norteamérica, muchos me siguen de Estados Unidos Desde México Usted puede orar ahí Y Dios está con usted y Dios está conmigo Escuchando nuestra oración Porque Él es omnipresente Además de omnisciente Y de que es atemporal, Dios no tiene tiempo Ahora, ¿por qué tiene que ser la noche? Porque en la noche no hay ruido No están los hijos ahí revoloteando por todos lados A los padres La responsabilidad Entonces usted ahí Todo ese cansancio usted. En la presencia de Dios Y ora Y busca de Él Y hace lo que nuestro Señor Jesucristo Nos muestra una y otra vez Él se apartaba a orar, hermano Se apartaba Usted va a comenzar una oración A las 3 de la tarde Y tiene el vecino con la música Hermano, acá hay fuego artificial Ahí, Donde yo vivo hay Año Nuevo todos los días No sé por qué Súper extraño te <ríe> el sacamos hermano Despedida la multitud Subió al monte a orar aparte Y cuando llegó a la noche Cuando llegó a la noche Estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndola andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! ¡Qué tremendo es esto, hermano! Y dieron voces de miedo. 27 pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo. <ríe> Yo estoy, no temáis. <ríe> Miren, acá no lo menciona, pero esto está en Marcos capítulo 6. Jesús anda sobre el mar. Es algo tremendo la revelación que nos añade Marcos a este escrito que, que no está en Mateo. Porque en Marcos capítulo 6, desde el 45... Jesús anda sobre el mar, miren dice enseguida, dice a su discípulo entrar en la barca y delante de él a Bethsaida, a la otra parte de la ribera, dice, entre tanto que él despedía a la multitud. Ellos iban en la barca y Jesús se le aparece. Pero fíjense cómo, cómo finaliza. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera. Esto es Marcos capítulo 6, versículo y 5 al 52, estoy leyendo el 51. Y se asombraron en gran manera y se maravillaban. Hermanos, asombrados de lo que ocurre acá. Y dice, porque aún no habían entendido lo de los panes. <ríe> Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿De dónde iban? Iban en la barca, al otro lado de la ribera, cuestionándose. Pedro, a ver, pero Pedro, cuenta. El Señor, el Señor te envió un secreto. O sea, estos panes, ¿de dónde salieron? Teníamos cinco panes y dos peces. Juan, Juan, tú, tú los tenías. O sea, los tenían escondidos. Hermano, discutiendo de cómo había sido posible todo esto. Y mientras ocurría esto, nuestro Señor Jesucristo se les aparece caminando sobre el agua, sobre el mar. Ahora, lo tremendo de esto es que en Daniel, quienes vienen leyendo conmigo Daniel, no recuerdo, hermano. ¿Se dan cuenta mi memoria? Ah, bendito sea Señor. Capítulo 12. Se, hermano, casi como biblomancia esta cuestión. ¡Qué tremendo! Y dijo uno... Esto es capítulo 12, versículo 6 de Daniel. Dice, y dijo uno al varón vestido de lino fino que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de esta maravilla? Capítulo 12, versículo 6. ¿Quién estaba sobre el río? Vestido de lino fino. ¿Quién estaba sobre el agua? Nuestro Señor Jesucristo, hermano. Todo el antiguo. Todo, es que cada vez que uno ve al Antiguo Testamento y empieza a estudiarlo, se da cuenta que es una sombra apuntando a nuestro Salvador Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento. No, pero ahí están guardando kosher comiendo, comiendo kosher guardando Shabbat, fiestas bíblicas, porque para eso hay que ser justo y salvo, porque Jesucristo y su obra maravillosa, perfecta, eterna, milagrosa, no alcanza. No es suficiente. Hay que bautizarse, hay que consagrarse, hay que, hay que, bla, 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 bla. ¿Ustedes me siguen? ¿Sí? Bueno, insisto. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Eh, cabezas duras, tranquilo, relájense. <ríe> Ahí está el Señor calmándoles. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Qué maravillosos son los Pedro de las congregaciones! Ciertamente, en muchas ocasiones imprudente, pero son aquellos que van sin temor, confianzudos de alguna manera, con exceso de confianza Pedro, Pedro. Eh, Juan dice, Ey, Pedro, ¿cómo se te si ¿Sí es señor? ¿Cómo vayan a de decir tú y yo, Pedro, qué estás haciendo? Ahí Juan, Jacobo, deteniéndolo. Y Pedro eh, señor, yo confío en ti, yo creo, eh, si tú me dices yo voy, señor, eh, eh, por favor. Esos Pedros que van a toda, hermano. Y viene un romano y es capaz de cortarle la oreja sin entender el propósito, hermano. Pero ahí, con una pasión imprudente, pero activos, proactivos, hermano. Bendito sean los Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro, de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Al verlo el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voce diciendo, Señor, sálvame. Hermano, comenzando a hundirse, ¿qué significa? Que Pedro caminó, ¿sí? Y luego comenzó a hundirse. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando falló la fe. Él atendió la voz del Señor. Comenzó a caminar. Su fe decayó por el viento y empezó a hundirse. Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano... Hació, lo tomó, lo agarró, se aferró de él Dice, asió de él Y le dijo, hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? 32 Y cuando ellos subieron en la barca Se calmó el viento Entonces los que estaban en la barca Vinieron y le adoraron Diciendo, verdaderamente Eres hijo de Dios Hermano, esto seguía siendo de labios Seguía siendo de la Dios, porque la revelación de Jesucristo no la comprendieron, sino hasta cuándo. Sino hasta cuando Cristo es crucificado y se les aparece nuevamente. Lo iremos viendo en adelante los estudios. Aún así, esto verdaderamente eres hijo de Dios. Sí, ciertamente, ciertamente nuestro Señor el Mesías, ciertamente era Dios. Ahora... Fíjense que lo estuvimos estudiando en Marco, lo estuvimos también estudiando en Mateo. No recuerdo dónde. Bendito sea el Señor que me va a dar toda la revelación de la palabra y la recordaré. Bueno, cuando el Señor comienza a hacer su, su trabajo, su ministerio y empieza a orar milagro, la palabra establece que el llegado a Jerusalén no puede hacer muchos milagros. ¿Por qué no? Si él es poderoso, si él obraba milagro, por una causa, fe. Entonces, nuestra fe es, la, es lo que mueve la mano de Dios. Dios es poderoso, Dios es no, sobrenatural. Él es inmutable. Hermano, Él no cambia. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Dios no cambia. Él es veraz. Él es justo. Dios no cambia. Dios no cambia en lo absoluto. Por lo tanto, los milagros que hace sobrenaturales en el Antiguo Testamento son los mismos que puede obrar en el Nuevo Testamento y que lo hizo, y tenemos el registro de ello en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, y hoy también. ¿Pero qué entonces hace que Dios sobrenatural, todopoderoso, mueva su mano? Nuestra fe, hermano, y al ver la fe de ellos, y al ver la fe de ellos, y al ver la fe de ellos, y al ver la... Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ya no pasa por si puedes. El Señor puede, si quieres, el deseo y el quebranto, ¿sí? El, 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 el ver la misericordia del Señor reflejada en los rostros de aquellas personas necesitadas, al ver la fe de ellos. y la mujer de flujo de sangre tocó el borde del manto, al... es eso la fe hermanos y ¿qué ocurre con Pedro? Entonces vamos a ver situaciones en la vida en la que su fe y mi fe va a fluctuar, hermano. Le he ministrado esto, le he exhortado que en ocasiones nuestra fe es tan tremenda que nos sentimos como leones, como leones, hermano, llenos de fe, capaz de entrar a la cárcel, a un manicomio, a exorcizar a medio mundo. Pero hay otras ocasiones en que los vientos son desfavorables. Problemas, crisis, angustia, necesidades, conflicto el qué comer mañana, el qué haré con esto, el qué haré, es que la enfermedad, es que la situación de mi hijo, el, tantas situaciones, hermanos, que finalmente nos llevan a dudar y nuestra fe decae. Juan, siendo el hombre que fue, dice la palabra, que no hay otro como Juan, nacido de mujer, no hay otro como Juan, pero el más pequeño en el reino lo los cielos es mayor, dice la palabra. Pero Juan, se destaca, hay, hay, un, hay una honra hacia Juan y el trabajo que hace, y además de entregar su... Pero en la cárcel, aún siendo... Gracias por su ofrenda, hermano. Aún siendo aquel que pregonó, aquel que limpió, que preparó el camino para nuestro Salvador Jesucristo, primo de Jesús, lleno del Espíritu Santo, desde el vientre, dice la palabra, aún en los momentos de aflicción, en esa cárcel angustiado, manda dos mensajeros. mensajero. A Jesucristo les pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o es otro? Pero, pero Juan, ¿pero tú, en serio, sí?, porque hay momentos en que nuestros brazos caen, hermano. No se sienta mal por ello. Ahora, ¿qué tiene que hacer cuando ocurre ello? Busque de Dios el llamado es ese, hermano. Yo no les voy a hablar de las bendiciones, del la que sobreabundará, que siembre mil dólares, hermano. No. No. Le voy a llevar a los pies de Cristo. Le voy a llevar a la cruz, a que busque constantemente. Mire la cruz y sienta uno vergüenza, hermano, si estamos en pecado y quebranto. Dos, que, que, que seamos llevados a justicia A buscar de Dios Que sea el Espíritu Santo obrando en nosotros Y llevándonos a toda justicia y verdad El mensaje que encontrará el, acá El contenido que encontrará acá Se habrá llevado A Cristo hermano A los pies de nuestro Señor Dudas, preguntas, consulta hermano les leo Damos lectura Dice Jesús sana a los enfermos en Genezaret Genezaret Esto está en Marcos 6 también Dice y terminaba la travesía Marco, perdón, Mateo 14, 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él a todos los enfermos y le rogaban que no les dejase, y le rogaban que les dejase tocar, perdón, solamente el borde de su manto y todos los que le tocaron quedaron sanos. Este hermano tiene que ver, vuelvo, vuelvo a insistir. Hermano, la fe, la fe mueve la mano de Dios. Dios es, es todopoderoso, es sobrenatural. Él obró milagros en el Antiguo el Nuevo Testamento, puede obrar milagros hoy. Pero quien mueve la mano de Dios es nuestra fe. Hermano, si tan solo tocar el, bonde, el borde de su manto, tal cual la mujer con flujo de sangre. Acá en este caso lo mismo, lo mismo hermano. Es nuestra fe lo que mueve la mano de Dios. Ahora, en esa fe también está la voluntad de Dios qué no porque yo tenga fe o quería tener fe, Dios va a orar siempre milagros. Hay cosas que Dios no hace, no las otorga, milagros, sanidades que aún no llegan porque o no es el tiempo o cuando no es el tiempo me refiero es porque algo, un proceso, tiene que vivir usted o yo para que Dios sobre esa sanidad. Dios sobre ese milagro. Sí, no crea usted y no, no escucha a aquella gente que le dice, bendiga, sí, siembre una ofrenda para que Dios sobre, hermano, eso es manipulación. Son manipulación, la ofrenda es una adoración que sale de mi corazón y entiendo lo que significa el reino de Dios. Entiendo lo que significa hacer partícipe de toda cosa buena que el que te instruye, dice la palabra. Pablo enseñó eso, dos, tres capítulos creo en Corinto, de una ofrenda que termina entregando su cabeza en Jerusalén, sabiendo que iba a ser apresado, hermano. Lo estuvimos estudiando en Romanos, en cómo recaudó la ofrenda de una iglesia pobre económica, pero rica espiritualmente, y con un fruto de entender el fruto del quebranto y de la obra de Jesucristo en sus corazones, como lo era Tesalónica. Entonces, es tremendo el entender eso, hermano, pero no se manipula. Dios obra según el consejo de su voluntad. No obra porque usted no es el genio de la lámpara mágica y dice, eh Padre, dame, otorga, otorgame. Y Dios está ahí, ¿ah? y andamos como ovejas todo el día, pidiendo y pidiendo y pidiendo Bueno, Dios ama al dador alegre Un dador alegre significa que yo entiendo que es una adoración la ofrenda Consejo a aquellos que se congregan y tienen su iglesia en locales, Hermanos, prepare su ofrenda de casita En su casa prepare su ofrenda No en el momento de la reunión, Llega ahí, Señor, está en mi ofrenda, gracias Padre porque puedo ofrendarte este es para el ministerio, es para la obra, para tu reino, Señor, para alcanzar a muchos. Algunos predican, otros evangelizan, otros sirven, y en cuanto podemos ofrendar, también ofrendamos. Es parte de, hermanos, adoramos con todo corazón, alma, mente, con todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todo tu con, el común denominador es todo. Y entendemos que todo proviene de él. Seguridad, salud, provisión, resguardo, sanidad, todo, todo hermanos, y es así hermano como finaliza este estudio bíblico, con un quebranto en mi corazón, tremendo, no hay otra cosa más que gratitud en nuestro corazón, a nuestro Dios, espero que usted también haya sido quebrantado, conmovido a las emociones, nuestro Dios lo hace, el Espíritu Santo obra así, y a pesar de que tal vez simplemente usted está viendo este video, eh, yo acabo de finalizarlo en vivo hasta, hace unos minutos simplemente eh, pero usted es tan diferido eh, son varios días después que transmito y subo este video al contenido de Youtube y las plataformas de podcast, sin embargo aún así eh, las palabras del Señor se hacen eficaces para aquellos que lo escuchamos con un corazón humilde y quebrantado, recibiendo su palabra tan necesaria en nuestra vida Dios les bendiga hermanos eh, gracias por compartir mi contenido, por suscribirse por seguirme en mis redes sociales Recuerden Estudios Bíblicos 21 y 15, horario en Chile. Todos los días, todos los días les esperamos. Serán bienvenidos y bendecidos. Eh, y devocionales a las 8 de la mañana también. En algunos días, les esperamos. Un abrazo. Chao, chao.